0: Pai, nós estamos rendidos Senhor em tua presença, declaramos nossa total submissão, nos humilhamos Senhor diante de ti, da tua, da tua mão poderosa, reconhecemos nossas falhas, reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos que carecemos da tua glória, da tua presença nesse lugar, traga é, Espírito Santo sabedoria e revelação sobre a tua palavra, para que ela possa é, nos alimentar essa noite Para que ela possa transformar Nossa mentalidade Pai, eu creio que Essa mensagem ela, ela vai auxiliar Pai, todos nós aqui a superarmos situações Limitações, desertos Crises que passamos em nossa vida a Tua palavra é viva, é real E é poderosa e nós confiamos Em Ti, Senhor, fala conosco Em nome de Jesus, amém Amados, vocês passam por crises em sua vida? Alguém aqui passa por dificuldade? Alguém aqui passa por necessidade? Sim ou não? É inevitável que crises, desertos, dificuldades e necessidades nos alcancem. Ou na verdade não nos alcancem, às vezes nos atropelam, não é assim? Você se sente? Do nada, estava tudo bem. A sua vida ia maravilhosamente bem... Até que um, um, fatídico, um fatídico dia... Até que um belo momento... Até que algum acontecimento... Alguma coisa... Te pega desprevenido... Te pega de surpresa... E aquilo... Traz às vezes... Frustração... Sofrimento... É, lamento... Enfim... E a gente fica perdido... Sem saber o que fazer... Sem saber para onde ir... Sem saber para onde correr... E é justamente pensando nisso, sobre isso, que eu quero falar, não só hoje, mas no próximo culto de domingo também, uh, na verdade penso até, porque domingo, né, as, bem, vamos supor, vem bem mais pessoas e às vezes a gente pode até repetir essa mensagem no domingo, vamos ver o que o Espírito Santo me conduz a fazer, mas eu estou disposto a ministrar algumas mensagens, não sei quantas sobre adversidade, vamos chamar isso de uma série sobre adversidade, as adversidades da vida e o tema da mensagem de hoje, igreja, é as experiências dos vales de nossa vida. Vamos repetir, as experiências dos vales de nossa vida. Então estamos chamando aqui o vale de adversidade, o vale quando mencionamos e quando a Bíblia menciona vale, ela está falando de um momento difícil, de uma temporada difícil, de uma ocasião, de uma circunstância difícil e complexa, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esses vales, como a gente pode sair deles, como vencer, afinal, nenhum de nós está isento ou imune a passar por eles, não se engane, sendo cristão ou não cristão, Amando ou não a Deus, passaremos. E eu queria usar como base um texto que com certeza você conhece. Abra sua Bíblia nos Salmos 23, amados. Salmos 23, aqueles salmos que a nossa avó deixava aberta em casa, você lembra? ou no quadro, né, da sala, é curto, vai até o verso 6, mas é poderoso dentro dele, reside verdades, assim, fundamentais, e nós precisamos conhecer e vivê-las, vamos ler juntos? O Senhor é meu pastor e nada me falta... Eu estou lendo uma versão bem interessante aqui, ó, de 1911 Uma Bíblia King James, diz assim O Senhor é o meu pastor, nada me falta Ele me faz deitar em verdes pastos Ele me conduz ao lado de águas serenas Ele restaura a minha alma Ele me conduz no caminho da justiça Por causa do seu nome Sim, ainda que eu ande Diga isso, ainda que eu ande Ainda que eu ande, inevitável Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo Tua vara e o teu cajado me consolam Tu preparas uma mesa para mim Na presença dos meus inimigos Vamos fazer um parente aqui, o que seriam os nossos inimigos? Não pense em pessoas, nossa luta não é contra carne e sangue. Quando a Bíblia fala de inimigos, às vezes a gente pensa em pessoas. De fato, Davi tinha inimigos, às vezes nós teremos infelizmente inimigos como pessoas, mas não que nós temos inimigos, às vezes as pessoas, enfim, não gostam de você por algum motivo ou outro, mas eu quero que você entenda que esta mesa, na presença de inimigos amados, vamos pensar em, em circunstâncias, vamos pensar em sentimentos, vamos pensar em coisas que te roubam a paz, te roubam a alegria, então a palavra está dizendo que o Senhor vai preparar uma mesa, o que é isso? Ele vai te honrar neste lugar, neste lugar. ele vai te honrar junto a estes inimigos que tanto te sabotaram, te fizeram sofrer, talvez medo, decepção, falta de perdão, é, coisas que você não superou, para que você se assente nessa mesa de honra, obviamente você estará ali curado, glória a Deus, tem alguém me ouvindo? Quando você se assenta nessa mesa de honra, o Senhor está te servindo, porque você foi e está sendo curado, e Ele diz assim, tu unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente igreja, bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, vou repetir, bondade e misericórdia, certamente, o que, que é isso? Sem dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, seguirão a mim e a você, perceba, seguirá, não é você que correrá atrás de bondade e misericórdia O Senhor vai despejar e nos favorecer com bondade e misericórdia Elas nos acompanharão e farão com que a gente possa habitar Na presença, na casa do Senhor, na sua morada eterna Por todo o sempre, para sempre ou por longos dias Longos dias quer dizer para sempre todos nós igreja, passamos por experiências no vale da vida, a diversidade ela é parte inevitável da nossa vida, tem que existir a diversidade, se não houver a diversidade, nós não nos fortalecemos, não aprendemos a ser resilientes, não aprendemos a perseverar, não aprendemos o que é ter o gosto... Das vitórias, imagine se Deus te poupasse de todas as adversidades. Imagine se a cada adversidade ele entrasse na sua frente e impedisse de você passar ou enfrentá-las. Nos tornaríamos frágeis, sim ou não? Então é necessário a adversidade. Quando as dificuldades surgem, em igreja, nós tendemos a perguntar, e ainda que você diga que não, o seu subconsciente ou consciente pergunta: por que. Deus, qual é a pergunta? Permitiu eu sofrer. Sim ou não? Porque Deus permitiu o acidente? Porque Deus permitiu o término do namoro? Porque Deus permitiu a demissão? Porque, enfim, Deus permitiu o suposto sofrimento? Nós podemos até nos sentir abandonados com esses sentimentos, mas a Escritura, a Palavra de Deus, nos diz o contrário. Os salmos que eu li aqui para você e você conhece descreve o que o Senhor cuidando fielmente como que um bom pastor do seu rebanho, talvez você olhe para mim e diga, pastor, você é um pastor meia boca, não, você até quer um pastorzinho bacana, um pastor legal, um bom pastor, mas pense agora em Jesus, o supremo e o perfeito pastor, amados, cuidando de mim e de você, esse pastor não falha, esse pastor não se atrasa, esse pastor não erra contigo Esse pastor te conhece do início ao fim e, Inclusive já escreveu todos os seus dias Antes de você nascer Um homem, um pastor humano falhará contigo Não saberá como lidar com as suas frustrações, decepções Às vezes não temos resposta para te dar Mas o Supremo Pastor O bom pastor, a qual o salmista está dizendo aqui no Salmo 23 Ele sabe cuidar de nós a passagem que nós lemos é um lembrete, igreja, de que Ele está sempre presente. Você consegue perceber isso? Você consegue agradecer por isso? Você consegue percebê-lo te amando, protegendo e guiando? Sim ou não? Pastor, na aflição eu não consigo perceber de fato, mas Como seres humanos, às vezes, na angústia, na adversidade. Tudo que a gente percebe, na verdade percebemos qualquer coisa. Às vezes, vamos perceber, por último, o Senhor nos protegendo, nos guiando. É justamente contra isso que a gente quer lutar. É justamente contra isso que você está aqui. Que o Senhor está falando conosco. Para nos ajudar a percebê-lo em toda ocasião, circunstância e momento. E não só no dia bom. Porque é fácil glorificar a Deus, sim ou não? Puxa, que dia incrível. O pagamento caiu, né? Recebeu um aumento. Comprou o que você queria Enfim, uma conquista Te fez muito feliz Você percebe é Deus Você glorifica a Ele Você acorda feliz Um dia que você acordou animado Quanto tempo faz você não acorda de bom humor? Fala aí pra mim ou você acorda sempre de bom humor? Quem acorda de bom humor? Todos os dias É Guilherme? É verdade ou não? É? Glória a Deus os dois Aí é bom, né? Mais alguém de bom humor? Não Mas nem sempre é assim, né? Seres humanos Falhos às vezes você acorda mal, principalmente quando você tem uma noite difícil, uma noite ruim, talvez um pesadelo. A noite passada foi terrível, enfim. Mas perceba Deus em cada momento, em cada circunstância. Eu quero aprender e quero te ajudar também a exercitar isso. Dai glória em todas as coisas, em tudo Glorifique o Senhor, amados No dia bom, no dia ruim Na conquista, na derrota No acerto, na falha Na, na alegria ou na decepção Glorifica a Deus Entenda que a minha e a sua vida Está nas mãos dele O bom pastor guia o seu rebanho Em um lugar seguro Para um lugar seguro E ele protege-nos Nenhum lobo se aproxima o pastor, está, ele é essa figura, ele impede os devoradores, ele impede os predadores, ele impede que eles se aproximem, ele impede que, que eles te destruam, porque eu e você não somos destruídos, estamos aqui agora, porque as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos, não é isso que a Bíblia diz? Caso contrário, amados Satanás já teria arrancado a nossa cabeça De tanto que ele nos odeia Mas o bom pastor, com o seu cajado Com a sua vara, está ali E você nem está percebendo Ele está afugentando o predador Ele está afugentando as feras Ele está espantando aqueles Que querem te derrotar Então, tente abrir os olhos Para isso Ele tem um propósito, igreja Para cada adversidade Que ele permite, diga que Ele permite, porque é importante pensar e saber que adversidades são muitas, algumas são consequências de falhas nossas, as experiências no vale igreja são inevitáveis, nós encontramos em circunstâncias difíceis, nos encontramos por várias razões, e é isso que eu, que eu estava dizendo, então as que Ele permite... Ele vai dar conta, Ele vai te conduzir, Ele te dará a vitória Em contrapartida tem umas, que eu e você, como é, cabeções, que às vezes nós somos É ou não é? Você não erra às vezes na vida? Você errou, você não deveria ter feito Você precipitou-se, você tomou uma decisão baseada em emoção Você tomou uma decisão baseada em fim em alguma coisa menos na direção de Deus Menos baseado ou pautado na palavra de Deus Então é óbvio que a diversidade ali vai ser um pouco mais difícil E essa diversidade que você mesmo causa Ela também tem uma resposta, ela também tem uma solução E a resposta e a solução para essa diversidade que eu e você causamos Que não é permissão de Deus É apenas uma resposta e uma solução de arrependimento Arrependimento, igreja, fala aí com força. Arrependimento, arrependimento. Você precisa reconhecer. Você precisa cair na real. Você precisa que a venda do seu, dos seus olhos caia e você perceba: puxa, que burrada! Que burrada que eu fiz. Por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu saí daquele jeito? Enfim, se arrependa. Mas se é que o Senhor permite, quais são algumas das razões? Diga a guerra espiritual, mão de Deus ações de outras pessoas, ou como eu já disse, a nossa própria rebelião, igreja, todo vale, é uma via de passagem, diga glória a Deus, não é um destino, é uma via de passagem, não é um destino, não se desespere, vai passar, a dificuldade vai passar, Davi escreveu, que, ainda que eu ande, ou seja, o que andar é uma ação de estar em movimento. Eu estou passando por um lugar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ou seja, um vale terrível, escuro, nebuloso. Ainda que eu passe por este lugar, eu não temerei mal algum. Amém, igreja? Você crê? Amém. Mesmo? Então aplauda Jesus por isso. Sabe uma boa notícia? Deus controla a profundidade e o comprimento de uma experiência no vale. Vou repetir: Deus controla a profundidade e o comprimento das experiências do vale. A temporada de sofrimento, igreja Pode parecer maior Se estivermos com uma dor grande Pode parecer que não tem fim Sabe É, é difícil Você pensa, meu Deus, nunca vai acabar Quando vai acabar? Sabe, eu, eu tenho passado um vale recentemente E o meu vale é um vale assim Abençoado, é um vale maravilhoso Mas não deixa de ser um vale Sabe, eu tenho pensado constantemente, principalmente a uma da manhã, às duas da manhã, quando esse vale vai passar? Para quem não sabe, eu tenho três bebês em casa, um de três anos e um, uma dupla, né? O Levi e a Maria de um ano e três meses. Então, toda noite é um vale, amados. Toda noite é uma aventura, sabe? Às vezes eu perco lugar na cama, querido, você faz ideia? pode orar por mim, às vezes eu perco o lugar na cama, ontem mesmo eu cheguei na minha cama, havia dois elementos dormindo no meu lugar, e a cama não é grande, se um dia você quiser, se assim, estiver feliz assim, nossa, eu vou, eu, pastor eu quero te dar um presente, me dá uma cama grande amado, de presente, cama é caro né, me dá uma cama grandona assim, para dormir toda a tribo, e aí aí eu fico com dó eles estão ali no meu lugar se eu mover eu tenho medo deles acordar já passou por isso mas eu vou pegar ele vai acordar e aí a noite melou de vez enfim e o e qual é qual tem sido o clamor Deus acelera o tempinho aí pra gente por favor que passe cinco anos rápido que passe dez anos bem rápido para essas crianças crescer logo se limpar sozinha nem né, comer sozinha fazer as coisas sozinho, mas enfim, é um bom vale, é um bom vale, talvez você pense, pastor, que injusto, eu estou aqui querendo esse vale e não posso, irmãos, Deus sabe uh, o que Ele dá para cada um, sim ou não? Se você é uma esposa, um marido, uma família e, e quer ter um filho, né? primeira coisa, você está na igreja certa, pensa um lugar que o povo entra e engravida, entra e engravida, né? Tá, já divulgou ou não? Não? Agora já era Enfim, tem uns três, quatro em todo mês, três, quatro Então você está no lugar certo Tem uma unção aqui pairando sobre a casa De multiplicação, de filho, de família, de gravidez Então Deus vai fazer alguma coisa Na sua casa e na sua família, você esposa Que quer engravidar, que o Senhor abra a sua madre em nome de Jesus né, eu não quero passar por isso sozinho, já viu aqueles que entram na piscina gelada e não tá bom. Já viu ou não? Pode pular, né Rodrigo? Ó, o Rodrigo tá comigo ali na duplinha de gêmeos. Tem mais um cara ali grande que ajuda. Mas, amados, brincadeiras à parte, é uma benção, lógico que é, mas cansa, dá trabalho. Mas no final vai dar tudo certo. Mas Deus controla a profundidade, não é isso que eu estou falando? E o cumprimento das experiências? Queridos, o sofrimento nos deixa fora de equilíbrio muitas vezes, você perde a estribeira, não é assim que, a, que os antigos falavam, Se perdeu a estribeira. O sofrimento causa isso, às vezes perder algo que você gosta, uma amizade, um relacionamento, Deus o livre, às vezes um casamento que foi por água abaixo, algo precioso, pode levar uma pessoa a se perguntar, por que Deus fez isso comigo? Quanto mais fundo vale, maior a obra que Deus será capaz de fazer através dele, igreja. Quanto mais fundo vale que Ele permitir, maior a obra que Ele fará através desse vale. Através desse, desse vale de escuridão, através desse deserto. Então, mais uma vez, glorifique a Deus, pastor. É terrível a minha dor. Pastor, o sofrimento está pesado, está difícil de aguentar. Perdi o equilíbrio, fica tranquilo. No final, o Senhor será glorificado inevitavelmente através disso. Resistir ao vale, amados, não é bom, não é prudente. Faz, às vezes, ele se alongar. Fugir do vale. Correr, se esquivar, pegar atalhos você sabe que você precisa passar por aquilo, você às vezes sabe, às vezes é pego de surpresa, mas a questão é, fugir dele, fugir às vezes do sofrimento, de suas consequências, pode alongar o sofrimento, Deus está mais interessado igreja, em nosso caráter do que em nosso conforto, você pode dizer amém, Deus está mais interessado em meu caráter, em seu caráter, do que no meu conforto. Se você quer conforto, você está adorando Deus errado. Amém? O nosso Deus, o único Deus, Jesus Cristo, Senhor Salvador da nossa vida, tem tudo para nós. E eu acredito e eu estou quase convencido disso, que Ele tem, ele tem tudo, menos conforto talvez você possa dizer misericórdia, estou no lugar errado, né, eu estou lendo a Bíblia errado, não mas faz parte da vida, mas não se assusta não, não se assusta não, porque o objetivo do desconforto é uma mudança real de vida, é uma mudança de caráter, o Senhor está te aperfeiçoando, aprimorando, moldando, então Ele não quer o seu mal, Ele quer o seu bem, Pedro vai dizer, não se surpreendam com fogo que arde em vós, ou entre vós, para purificá-los. O Senhor tem bons planos, fica tranquilo, Ele sabe o que está fazendo. Será que a gente consegue confiar nele desta forma? Será que conseguimos exercitar tamanha confiança, igreja? De crer e entender que ainda que esteja doendo. Ainda que esteja desconfortável, ele sabe o que está fazendo E não adianta você bater o pé Não adianta você fazer pirraça Não adianta você ficar bicudo com Deus Só piora Porque ele não te escuta Ele não se move pela quantidade de pirraça e manha que a gente faz Não sei quantos de vocês têm filhos aqui E às vezes você, na, na tentativa de cessar o choro na tentativa de, de ter um pouco de sossego e de paz, você cede. Vocês já fizeram isso? Sim ou não, os pais? Você cede, fica quieto, abençoado. Me deixa quieto um pouco. E aí você cede, tá bom, toma. E você dá o que Ele pede. Mas Deus não faz isso. Não interessa você chorar, espernear. Na verdade, a única coisa que faz... Alguns vales às vezes se estreitarem e mudarem mais rápido, é a quantidade de clamor, a quantidade de submissão, igreja, a quantidade que eu e você nos prostramos, nos humilhamos, agimos com humildade, nos rendemos à vontade de Deus. Posso comprovar? Povo no deserto, quantos dias era para passar? No deserto 40 dias! a cada pirraça, a cada birra, a cada rebelião aumentava um ano, quantos anos você está andando em círculo? Quanto tempo faz que você já deveria ter passado esse vale, mas continua no mesmo lugar, que, pastor me responda? Bom, talvez uma das respostas mais óbvias seja, você está fazendo pirraça, você está sendo mimado, você está, está agindo talvez com rebelião Você não está concordando com a vontade de Deus Mas puxa, pastor, Deus é injusto Ele pega pesado Amados, uma coisa é certa Deus é justo, é muito mais que eu e você Então, Paulo vai dizer aos romanos Quem somos nós? Quem é você? Vaso de barro Para questionar o olheiro Ele sabe o que faz de um barro ele faz um instrumento, de um outro ele faz outro utensílio. Mas todos têm um fim, uma finalidade e, e um objetivo. Então, posso dar uma dica? Se renda, se submeta. Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu estou com vontade de murmurar. Eu estou com vontade de reclamar. Eu estou com vontade de gritar contigo. Pode gritar, mas com Deus, não tem problema Desde que você, o honra, o, o respeite E o tema, né, não seja Né, alguém tolo Demais ao fazer isso Muitos homens de Deus já gritaram com Deus Talvez você já fez isso Muitas vezes também, e não morreu Está vivo, o Senhor escuta O Senhor escuta clamor O Senhor escuta choro O Senhor escuta grito Ele escuta lamento, ele escuta pranto Mas a dica é, se submeta Se renda aceite o processo e diga amém Senhor, o que o Senhor quiser fazer, eu permito, eu, eu estou disposto, Senhor eu não sei em que área o Senhor está tocando, eu não sei que tipo de impureza o Senhor está removendo, mas eu sei que o Senhor está purificando e, e, e edificando o meu caráter, no desconforto, na prensa, na tribulação, com o Senhor nós sempre temos esperança, igreja. Você e eu temos um bom pastor que vive em nós, guiando, confortando, fortalecendo e protegendo. Salmos 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa versão ele diz, nada me falta, ou de nada terei falta, se tu és meu pastor, de nada eu tenho falta, eu não tenho falta de ti e eu não tenho falta de outras coisas Talvez você pense, pastor, esse texto não está se aplicando para a minha vida no momento Porque está faltando coisas, mas se ele é o meu pastor Ainda que o vale da sombra da morte venha, ele tem um propósito E ele tem o tempo certo de mudar sua sorte, igreja às vezes, nós reagimos negativamente a um vale. Nós vamos lidar mal com a adversidade, igreja. Se não entendermos o caráter de Deus, vamos entrar em pânico diante da dificuldade. Nós não entendemos os caminhos do Senhor. De fato, não entendemos muitas vezes. Muitas vezes não compreendemos aonde isso vai dar. Aonde a gente vai chegar. Mas se confiarmos, nós vamos chegar em algum lugar. A escritura contém muitos exemplos de santos que sofreram. Apesar de sua fidelidade. E se você achar um dentro desse livro que não sofreu, me mostra, amados, Por favor, porque eu ainda não encontrei. Eu ainda não vi. Um homem ou uma mulher que amaram a Jesus piedosamente com toda a sua força. Que não sofreu em alguma ocasião, em algum momento. Todos sofreram. Ou seja, passou bem que Deus podia mudar a forma de trabalhar. Queridos, lamento. Mas isso não é possível. Porque desde que o homem é homem, desde que o homem caiu. Desde que o pecado entrou na humanidade e seduziu o homem a forma didática de Deus treinar, preparar, capacitar, forjar pessoas é, sim, ainda que a gente não goste, sofrimento, diversidade, vales, nossa fé não pode ser baseada em emoções Nossa fé não pode estar baseada no momento atual da sua vida Pastor, eu perdi a fé porque estou sofrendo muito Não, a sua fé e a minha fé não pode estar baseada pela circunstância A minha e a sua fé estão pautadas, baseadas na palavra de Deus Ainda que eu e você estejamos sofrendo Amém, igreja? A gente está ouvindo isso agora mas a questão é, o quanto disso conseguimos pôr em prática? O quanto disso na hora do perrengue a gente consegue lembrar? Por favor, que o Espírito Santo guarde esta palavra em seu coração, num lugar bem seguro, para que quando você precise, Ele te traga à memória o que a Bíblia diz, o que você ouviu hoje aqui. Precisamos conhecer suas promessas, igreja. Sabe... A Bíblia tem muitas promessas, o Senhor é um Deus de promessas, e por que Ele faz promessas? Porque Ele sabe que as promessas nos dão esperança, o que seria de mim e de você se não houvessem promessas? Sabe aquela coisa que você diz... Para alguém, ou que alguém diz para você Eu te prometo que isso vai acontecer Eu te prometo que tal situação Vai acontecer, vai mudar Agora pense o próprio Deus que não mente não falha Te fazendo promessa e dizendo Filho, certamente se cumprirá Filha, certamente Alcançará Filho, certamente mudarei O contexto, a história E a sua jornada então quem está te prometendo é nada mais nada menos do que o dono do universo. Que tem o mundo e o tempo na palma de suas mãos. Nós podemos errar, mentir, falhar, quebrar promessas e alianças. Mas Ele não faz isso. As garantias encontradas nas escrituras podem nos ajudar igreja, a Atravessar provas. Vamos ler mais um texto. Você pode abrir Romanos 11, 33. esse texto é um poema, nós cantamos isso, e ele é profundo, Romanos 11, 33 diz, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele possa retribuir? Pois dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém? E amém igreja, aplauda Jesus, porque ele é digno, aleluia. Aprendemos mais em uma experiência de vale Do que no topo das montanhas O que seria o um topo das montanhas? Os lugares de descanso Os lugares de refrigério Os lugares de conquista Nós aprendemos mais com as experiências dos vales Do que nos topos da montanha Em tempos difíceis Estamos muito mais propensos a descobrir como confiar em Deus, do que, como, do que quando estamos, do que quando as coisas estão indo bem. Então você percebe, eu não sei se com a tua vida é assim também, provavelmente é, com certeza é. Nos tempos difíceis, você aprende muito mais sobre Deus, do que nos tempos bons de calmaria. É ou não é? Aonde o exército do Senhor aprendia a confiar? Me diga aí. Diga, Nabá. Na, Itália, na guerra Enquanto eles estavam, perceba, até escravos no Egito Para eles estava tudo bem Ah, mas eles estavam escravos, estavam em dificuldade é, Enfim, tinham, tinham questões ali terríveis Mas lembra que eles nem ao menos tinham muita noção de que eram escravos Eles estavam conformados com, com a sua escravidão a ponto de quando eles foram libertos, eles se questionaram e até desejaram o que tinham naquele lugar Ou seja, talvez não era um lugar tão terrível assim Eles trabalhavam bastante, de sol a sol, mas ali na mente deles é, e no contexto eles tinham um certo conforto Tinha, tinha uma casa para morar, tinha uma, uma certa paz, eles davam o de comer para os filhos, ou seja trabalhava-se muito, mas havia uma certa segurança, só que quando o Senhor começa a mudar esse contexto e levá-los para as batalhas, eles vão aprender a conhecer o Deus de Israel, eles vão aprender a conhecer esse Deus porque até então eles só ouviam falar, até então eles só ouviam contar essa história sobre José, o seu pai Jacó, os seus irmãos Isaac e Abraão só que aí no decorrer da peregrinação, eles vão vendo Deus se mover, eles vão vendo Deus fazer coisas, em qual contexto? Bah. Batalha, a diversidade, então é na diversidade, é na batalha, é na luta, é na guerra, que a gente aprende a conhecer a Deus, a confiar nele, a entender o seu caráter, a forma que ele trabalha, porque eu friso, porque é importante dizer Porque, queridos, aproveite as circunstâncias adversas É estranho dizer isso, né? Tudo que a gente às vezes quer é escapar da adversidade Tudo que a gente quer é fugir dessa terra Tudo que às vezes a gente quer é que o sofrimento acabe logo Mas enquanto você está nele Pense um pouquinho, seja um pouquinho sábio E adquira experiência Adquira sabedoria Porque é certo que vai passar, você sabe que vai Mas enquanto está passando por ele Cara, já que eu estou na luta, já que eu estou na prova Já que eu estou no perrengue Ok Deus, o que eu posso aprender? O que o Senhor quer me ensinar? Aí existe um outro detalhe importante também Porque quando você supera e passa Você entende que aquilo serve não só para você Mas servirá para ser Antídoto e remédio a outros Amados De, Em contrapartida O Senhor cura você, te Prepara-te, capacita e diz assim Agora filho, você vai entender O porquê você passou Por esta prova O porquê você passou E está passando por esse vale Porque eu quero te colocar Num lugar de honra, num lugar alto Num lugar de destaque Num lugar da sociedade Onde você fará a diferença E se você não tivesse Aquela habilidade, aquela capacidade De vencer Você jamais conseguiria cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida, então glória a Deus pela diversidade, porque o Senhor não nos permitirá sofrer, além daquilo que possamos suportar igreja, é proporcional amém, não veio sobre vós dificuldade, diversidade, tribulação, que não fosse humana, e junto com ela o Senhor proporciona o escape, então, a cruz, ela é proporcional para cada um. Por isso a gente costuma dizer, e é inspirado na Bíblia, Deus tem o tamanho certo da cruz para cada um. Ninguém, Ele não dará nada que nós não possamos suportar. Então, meu, a minha dificuldade é uma, a sua é outra, a do irmão é outra, porque é proporcional ao propósito. Não importa o que aconteça, o Pai irá nos suprir. Você pode dizer amém? E ele diz no verso 2, salmo 23: Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A palavra de Deus também é varecajada, igreja, especialmente em épocas de dificuldade, sabe? A Sua verdade pode nos proteger. De fazer escolhas ruins Porque precisamos ler a Bíblia, pastor Porque precisamos vir à igreja Porque precisamos ouvir a palavra de Deus Para nos proteger de nós mesmos, amados Sabia? Você sabia e já, você já deve ter ouvido dizer Por aí em filmes e ditados, um, O seu principal inimigo é você mesmo Sim ou não? É verdade Mas não é o diabo, pastor Queridos, o diabo só fará aquilo que você permitir que ele faça Amém? O diabo só tocará se você permitir ou se Deus falar toque. Não foi assim com Jó? Então quem é de fato o, o, a, o opositor? Quem é de fato aquele? Satanás é chamado de, de acusador. Sim, nós sabemos que ele é um inimigo. E é um inimigo que não deve ser menosprezado. Não deve, você não deve zombar dele. Às vezes a gente vê pessoas fazendo meme, piada e tirando sarro, né? é muito perigoso, não faça isso, um anjo amados, poderosíssimo dos céus, quando encontrou com Satanás, quando foram disputar pelo corpo de Moisés, ele disse assim a Satanás, que o Senhor Deus te, te puna, te, te julgue, e às vezes a gente vê irmãos brincando com isso, chutando macumba, fazendo piadinha, a não ser que você esteja completamente muito bem consagrado e convicto do que está fazendo, não brinque com o mundo espiritual, ele é sério e ele é de verdade, amém igreja? Então a palavra, o alimento, é o que? Cajado, é vara, cajado e vara, perceba duas coisas distintas, na verdade é um instrumento só usado para duas coisas, a vara... É, ela vai afugentar os inimigos como nós já dissemos E o cajado é para tocar em você Para corrigi-lo Para que você ande no caminho certo E não caia em armadilhas E não se disperse do rebanho E não se precipite Então a palavra de Deus é justamente isso Cajado, vara Para corrigir, trazer clareza Mostrar a direção, nos ensinar no vale nós aprendemos mais sobre a natureza de Deus Sua presença em nossa dor Seu amor em nossa perda Sua paciência Apesar das nossas reclamações Através do sofrimento, igreja Ele pode nos tirar o quê? Diga orgulho Vamos repetir forte Através do sofrimento Ele pode nos tirar o orgulho Diga renovar paixão Refinar caráter E purificar motivações Olha, isso que a lista é muito maior Mas olha o que o sofrimento, a diversidade pode fazer Uma adversidade causada por Deus Tirar de você orgulho, fazer você ser um pouquinho mais humilde Renovar sua paixão, cara Sabe, refinar o seu caráter e purificar suas motivações. Sabe por quê? Queridos, às vezes a gente está cego. Sabe, quer ver, quer ver uma mudança real na vida de uma pessoa? É, observe um solteiro após se casar. O solteiro tinha uma conduta, uma forma de pensar, até um estilo de se vestir antes de casar. Uma forma de falar, enfim, convicções. Ele casa. O que acontece naquele casamento? O Senhor usa o cônjuge, a esposa, o marido para mostrar a ele coisas que ele não via, coisas que estavam num ponto cego, coisas que ele não percebia. Então Deus trabalha justamente dessa forma. Ele, ele abre os nossos olhos. Ele purifica motivações que estavam escondidas em nós e nós não víamos. Sabe? Tem coisas às vezes oculta em nosso coração, perversa, e você fala: "Estou bem." estou tô limpão, estou tô, tô feliz com Deus, está tudo legal na minha vida, já posso ir para a glória, mas na verdade não, às vezes ainda tem uma coisinha escondida, que você não viu, às vezes ainda tem uma falha, sabe, e você não percebeu, então vem a diversidade, e com ela o Senhor desenterra o que estava escondido, Ele diz, filho, estou permitindo um sufoco, Estou permitindo uma situação difícil para te mostrar isso. Eu quero que você vença isso. Eu quero que você entregue isso. Eu quero que você abandone isso. Eu quero que você me dê isso. Por que Deus? Porque com isso você terá muito mais dificuldades. Com isso você talvez nem alcançará o plano e o objetivo que eu tenho reservado e guardado para você. Há uma maneira correta de responder aos vales igrejas, E com isso eu termino. A primeira delas. Entregue tudo a Deus. Chore nos pés dele. Clame ao Senhor. Diga, Senhor, se porventura existe algo... Davi disse isso. Se porventura existe algo oculto em mim... Por favor, sonda e o meu coração e vê se há algo em mim ruim, que eu ainda não vi, Senhor eu te entrego, todo o meu caráter, eu te entrego toda a minha vida profissional, financeira, Senhor eu te entrego o meu relacionamento, Senhor eu te entrego os planos que eu fiz, e peço que se porventura não forem os seus, me ajude, me convença a cumprir os seus, e aqueles que não te agradam, tira do meu coração, e conforme no sofrimento, você vai se derramando, igreja Chorando, sabe, clamando ao Senhor Ele vem renovando, limpando, mudando as coisas de lugar Abrindo os seus olhos, sabe, purificando seu coração E é só assim, amados Que viveremos alguns milagres na presença de Deus Nos lugares secretos, nos lugares escondidos Por isso, frequente, com frequência o lugar secreto, sonde o seu coração, e é nesse lugar de intimidade, por isso Deus, Deus diz, Mateus 6, me busca no secreto, fecha a porta, entre em um ambiente em que só eu e você estejamos presentes, e ali te mostrarei coisas ocultas, grandiosas, que nem você sabe, e eu também te honrarei em Público. Uma vida neste lugar pode mudar toda a sua jornada, toda a sua trajetória Creia que o Senhor vai usar estas experiências para o bem Creia, pode crer Romanos 8, 28 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus A questão é, você ama a Deus? Se você ama a Deus, vai cooperar, não se preocupe Descanse em sua soberania, sabedoria, amor e poder Agradeça a Ele, igreja, por guiá-lo através do vale Você vai aprender lições valiosas nos mais negros períodos da vida Ninguém pode escapar completamente dos vales da vida mas como crentes podemos enfrentar as dificuldades com confiança. Quer saber algo que nós temos que o mundo não tem? Confiança. Em um Redentor, em um Salvador, esperança da glória. Nós temos tudo isso, amados. E tudo isso justamente é disponível para nós. Para nos conduzir e nos assegurar que sim, chegaremos no lugar Onde o Senhor tem proposto Se você está em um vale Eu oro Queridos, em nome de Jesus Para que você se lembre de Deus Como seu pastor fiel Um pastor que não falha Que não te desampara Que não te abandona Ele irá guiá-lo através do sofrimento E mostrar-lhe como superar Em sua força Deixa eu te falar isso Eu e você não temos força, esqueça Nossa força é limitada Na verdade nossa força é fraqueza Mas na força dele Nós vamos conseguir vencer Se você estiver disposto a caminhar com ele através do vale Você vai experimentar da glória de Deus na próxima montanha, queridos Você está disposto a caminhar com ele no vale? Amém? Então certamente eu e você experimentaremos da glória dele na próxima montanha Deixa eu encerrar com o texto Colossenses 1, 9 12 Por essa razão Desde o dia em que ouvimos Em que ouvimos Não deixemos de orar por vocês E de pedir que sejam cheios Do pleno conhecimento Da vontade de Deus Com toda a sabedoria E entendimento espiritual E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda perseverança, paciência, com alegria... Com a força da glória dEle, nós teremos, igreja, perseverança, paciência e alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Vamos orar? Você pode ficar de pé? seus olhos onde você estiver deixe essa palavra se tornar vida para sua alma confia querido se fosse autoria e criação minha talvez você até poderia não dar crédito e não acreditar mas tudo que nós dissemos está em um livro sagrado está em um livro que na verdade é todo o relato, é toda a história, é toda a declaração, de um Deus que ama pessoas, e quer salvá-las, esse livro, essas palavras, são indestrutíveis, inconfundíveis, e jamais, poderão ser alteradas e mudadas, passarão séculos, milênios, mas a palavra de Deus, nunca passará, nela, é prudente confiarmos Então tudo o que está contido Nas escrituras Creia que foi dito Para o seu bem, para a sua instrução Para o seu e para o meu Crescimento Então em Deus, em sua palavra Em seu evangelho O que é a palavra de Deus? O evangelho do reino de Deus Para os homens Nela nós podemos confiar Confie no Senhor de todo o seu coração. Em frente a essa situação. Erga sua cabeça. Saiba que tem um começo, um meio e um fim. E no final, você certamente será mais forte. Você será mais forte. Você está sendo fortalecido. Você está sendo preparado. Você está sendo forjado. Você está sendo lapidado. Você está sendo capaz Capacitado para coisas que você nunca imaginou e sonhou viver Permaneça no Senhor Feche os seus olhos Vamos orar Papai Oh Senhor nós te amamos tanto Te amamos Senhor porque a tua verdade é soberana e reina Te amamos porque o Senhor é eterno E sabe de todas as coisas nossa confiança não está nesta terra Nossa confiança não está em, em seres mortais Nossa confiança está em um reino inabalável Indestrutível, incorruptível Nossa confiança está em ti Um Deus que não pode ser confundido Um Deus que não dorme, não cochila e não descansa um Deus que cuida, que zela e se compadece dos homens Papai, diante da tua verdade, do teu reino, do reino da luz Nós estamos e declaramos nossa submissão Declaramos que a nossa escolha já foi feita Nós estamos em ti, estamos contigo e nada, nem ninguém, nos afastará, e nos apartará do amor que está em Cristo Jesus, nem espada, nem nudez, nem fome, nem poderes, do porvir, do passado ou do presente, nem doença alguma, nem potestades, nem principados, nada poderá nos afastar e nos separar do amor que está em Cristo Jesus Aleluia Vamos adorar, vamos adorar a igreja